0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien
1: las emite. Amper Radio presenta: ¿Qué onda, mis soberanos? Soy Ismael El Toro. Y yo soy Alonso el Angelical. Hoy hablaremos de Euforia y, como invitado especial, el terrible, la máquina ingobernable.
0: Estás en mucha lucha, y esto es Amper, donde tú haces la radio. Amper, donde tú haces la radio. Waving your banner all over the
1: Caída Euforia es un luchador profesional enmascarado que actualmente trabaja para el Consejo Mundial de Lucha. El nombre real de Euforia no es asunto de dominio público, como suele ser el caso de los luchadores enmascarados en México, donde sus vidas privadas se mantienen en secreto para los fanáticos del pancreasio nacional. El luchador actualmente conocido como Euforia. Hizo su debut en la lucha libre profesional el 28 de mayo de 1990, bajo el nombre de Soberano Junior. Luchó durante muchos años junto a su padre y su hermano en el circuito independiente mexicano. Soberano hizo su debut en el Consejo Mundial de Lucha Libre el 23 de abril de 2006, en la segunda función del programa. Solo luchó en un número limitado de combates antes de desaparecer de los programas del Consejo Mundial. Euforia fue parte de la tercia Los Guerreros Laguneros. El liderazgo era de Último Guerrero y en el grupo también se incluía a Gran Guerrero. Pero el pasado 26 de marzo anunció su separación de la facción de Los Guerreros Laguneros cuando disputaron el título de tercias frente a la Nueva Generación Dinamita donde Cuatrero, Sansón y Forastero obtuvieron los títulos de tercias mundiales. Segunda caída
0: El 18 de noviembre de 2009, el Consejo Mundial presentó un nuevo grupo de rudos que habían formado, los Cancerberos del Infierno, un equipo liderado por el veterano Virus y formado por Euforia y Pólvora, así como dos nuevos personajes nunca usados antes, Raciel y Cancerbero. Más tarde, se reveló que Raciel y Cancerbero no eran dos nuevos luchadores traídos por el Consejo Mundial, sino dos luchadores de cartas bajas que habían sido reempaquetados. Raciel se conocía anteriormente como Calígula mientras que el cancerbero se llamaba Mesala. A finales de ese año, pólvora se asoció con Euforia y Virus para presentar a los cancerberos en un torneo para coronar al nuevo campeón nacional mexicano de tríos. El equipo derrotó a los Ángeles Celestiales, hablamos de Ángel Azteca Jr., Ángel de Plata y Ángel de Oro en la primera ronda, pero perdió ante los eventuales ganadores del torneo, Máscara Dorada, Stuka Jr. y Metro en la segunda ronda. El 6 de julio de 2012, Euforia fue nombrado el miembro más reciente de los Guerreros del Infierno. En enero de 2013, Euforia hizo su debut en Japón, cuando participó en el evento de tres días Fantástica Manía de 2013, copromovido por el Consejo Mundial de Lucha Libre y New Japan Pro Wrestling en Tokio. Los guerreros se posicionaron como defensores del Consejo Mundial de Lucha Libre cuando comenzaron una disputa con The Clan, Saber The Main Man, The Chris y Charlene Rockstar. Tres luchadores que se habían hecho en nombre del Consejo Mundial de Lucha Libre, principal rival de Triple El 14 de septiembre, The Clan ganó el campeonato de tríos, seguido por los Guerreros recuperando el campeonato dos semanas después, el 28 de septiembre de 2018. Ampere. You know that takes his time about to check the shack outside again. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go To
2: that whole mile on the range. They got a lot of nice girls,
1: Tercera caída Bienvenido Terrible
2: Muchas gracias Ismael, muchas gracias por tu invitación Y aquí estamos, con tus preguntas y lo que gusta la gente preguntar
1: Para ti, ¿qué significa la lucha libre?
2: Para mí significa mucho, es la vida, es mi pasión, es mi corazón es La entrega total a una profesión de mucho sacrificio
1: ¿Cuándo se descubrió esa afición por la lucha libre?
2: Eh, yo tendría como unos 4 o 5 años, cuando mi padre se juntaba con unos señorones que se llamaban los, los Diablos, entrenaba él con ellos, y ya me subían de chavito a maromear, a rodar, a aprender a y jugar con ellos. Yo tenía a mis luchadores, como digo, luchadores de carne y hueso como muchos podríamos, éramos de monitos de plástico, pero pues yo sí los tenía en carne propia. Me enseñaron sin saber yo que estaba aprendiendo luchando.
1: ¿Cuál ha sido tu momento más difícil que has llevado a lo largo de tu vida luchística?
2: El momento más difícil fue cuando recibí una, eh, un desprendimiento, tuve un desprendimiento de retina del ojo derecho, fue lo más difícil para mí porque me iban a decir que no a luchar, o tendría dos opciones, me pondrían una faja, en el ojo, o me lo quitaban. Y la opción era de que no iba a ver nada, de por sí, con el ojo derecho. Y pues fue lo más práctico por la medicina moderna. Me pusieron esteroides directo al ojo ocular, para que se macizara un poquito el nervio y poder salir, salir avante en esta.
1: Desde tu punto de vista, ¿cómo visualizas el nivel de la lucha libre en México con respecto a la de otros países?
2: Mira, yo lo puedo decir así, han venido muchos extranjeros a venir a aprender por mexicano. Han venido desde Japón a quedarse desde tres hasta cinco años para aprender de nosotros. Después llegan a Japón y, y llegan casi superestrellas. Yo creo que el nivel de la lucha libre mexicana siempre ha sido una de las mejores porque hubo luchadores hasta mexicanos, extranjeros, que no venían a aprender de nosotros. Ahora, sabes bien que en ciertas empresas extranjeras hay mucho luchador mexicano que está enseñando.
1: Sabemos que has pasado por varias facciones, varios grupos como los ingobernables, los perros del mal y actualmente la nueva facción de los ingobernables. ¿Pero qué fue? Unirte a los perros del mar Y estar en los ingobernables Con Rush y con Bestia del Ring.
2: Mira, facciones Esta sería la octava facción que llevo Empecé desde Los Guapos Después hice pareja con Perro Aguayo Por Las Cabelleras con Más Cariño del Universo 2000 Después se formó Los, los Perros del Mar Después el, se salió Héctor Garza Se cambió de bando Entre yo yo estuve con ellos, éramos muy aguerridos, muy unidos, muy aferrados, era una pandilla muy fuerte. Estando Damián, la calabaza, Mister Águila, tu servidor, hijo del perro, después sale la calabaza, entra Tejano, hacemos el grupo fuerte, hicimos no mucho de qué hablar. Después se van el eh, hijo del perro guayo con Damián, Mr. Águila, se van ellos, nos quedamos Tejano y tu servidor. Después se hace el grupo de los hijos del Averno. Con Averno, Mefisto, Efesto Tejano y tu servidor Me separo yo, conjunto con Tejano de la agrupación De los hijos del Averno, Hacemos nuestro doble T En ese momento, después Se hace en los TRT con Rey Bucanero Después es, Hacemos la junta con este Rush y su papá Hay una variante Que se volvió a notar La vieja escuela de demostrar la lucha libre De la presión guerrera Hubo una combinación perfecta con su, su papá y eso es lo que es, demostramos, lo que es la lucha libre, precia. Lo que era con el perro guayo también era precia, guerrilla y, y ahí la diferencia de que era una agrupación un poco más, con personajes y acá nada más éramos precios. de que era la segunda facción de los gobernadores, gober pues, porque los primeros eran la sombra y la máscara, junto con Ruiz y después se va a salir en ellos, uno se va a una empresa americana, el otro se cambia de empresa, después este, resulta ser quedó con ellos, pero son detalles muy distintos de ciertas épocas.
1: Aparte de la lucha libre, ¿qué otro deporte has practicado o practicas actualmente?
2: Eh, otros deportes que he practicado originalmente era el básquetbol, natación, clavados, este... Poquito de front tenis y voleibol.
1: ¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha brindado la lucha libre?
2: Yo creo que todas. Todas, porque me imaginé conocer la mitad del mundo, gracias a la lucha libre. Me ha dado mucha satisfacción eh, poder tener o conseguir cosas que a veces no puede uno. Sí. Y la satisfacción más grande es que la gente, a pesar de que seas un rudo, siempre te apoye el 100%. Siempre te siga porque demuestras lo que es la calidad de arriba de un ring. Y, el, y lo, lo hagas
1: por ellos. De manera. Has librado muchas batallas difíciles. Y creo que el público que está escuchando este programa está de acuerdo conmigo. ¿Cuál ha sido la más difícil de todas?
2: Haberme enfrentado a la bestia salvaje. chadorazo Luchadorazo. La verdad me hizo ser como soy, contemple arriba en el ring y demostrar que siempre te debes de entregar hacia el público y luchar para ellos. Que ellos pagan un boleto y ellos se llevan ese buen sabor, del rudo o del técnico.
1: ¿Qué tanto influye el público con tu desempeño logístico? Mucho,
2: porque a veces lo he dicho, hay gente que va en la arena a, des a desahogarse, de cierta manera, a gritar un Rudo o apoyar a un técnico. Para mí influye mucho porque estoy haciendo mi trabajo perfectamente. Pues ellos, si apoyan al técnico, pues me la van a aumentar. No me van a recordar el 10 de mayo y yo creo que, que decir que estoy haciendo perfectamente bien mi trabajo. Si no me hucharían a toda costa, que no, no me voy a morir.
1: ¿Tuvieras que definir en una sola palabra la lucha libre? ¿Cuál sería? pasión. ¿Qué consejo les puedes dar a esas personas que quieren entrar a un Consejo Mundial, o ya sea a un circuito independiente, a una tupera, o van comentando en cualquiera de los tres circuitos que hay?
2: Yo nada más les diría bien que se preparen bien, ¿sí? que lucha libre no la tomen a la ligera, no es un juego, es una profesión de muchos sacrificios, a veces llega a perder uno hasta la vista, a veces muchos no se logran a levantar, fallecen en el centro del ring o en otro lugar espero que se preparen bien, que aprendan bien que se acerquen a un buen maestro hay muchos pero a veces de 10 maestros solamente 3, 4 son los que les van a enseñar y esos son los que sí te van a hacer sentir la lucha libre es así
1: sabemos que el cuerpo va perdiendo esa vitalidad te va cobrando factura te ha preparado el terrible para su futuro unos 5 años ya
2: voy preparándome psicológicamente ¿eh? tomando mis cosas con calma, no llegar en mero día y decir ya, ya me voy no y después volver, Yo ya solo estoy mentalizando poco a poco retiro
1: Terrible, danos tus redes sociales y dónde te puede seguir la gente ver tus fotos, no sé si vendas artículos y dónde los puedan comprar
2: Originalmente nomás tengo dos redes sociales <risa> Terrible guión bajo CMLL.com, ese es en Instagram. En Facebook es Máquina Ingobernable, es donde solamente nos pueden hallar tranquilamente. Ahí tenemos productos desde playeras, también cubrebocas, mandiles, playeras para mujer. Tenemos de todo un poco. Después vamos a sacar línea también para los, las mascotas, porque también son rudos, otros son técnicos.
1: Nos vemos en la siguiente lucha, mis ingobernables. Soy Ismael del Toro.
0: Y yo soy Alonso el Angelical.
1: Esto es Amper, donde tú haces la radio.
2: ¿Qué tal? Un saludo cordial para Amper Radio de su nivel terrible, la máquina ingobernable. Cuídense y sigan escuchando. Y ahí ustedes donde le cambien, no se la van a acabar. Ampere Radio presentó.